0: wird. Jetzt aber steigen wir erst mit Musik ein in die ZipFM-Sendung von gestern.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von ZipFM. Klonen, nein danke. Ein Beitrag aus Nürnberg über die Gefahren des Klons und die Interessen der Genmedizin. Anschließend hören wir die Motive, eine Fahrradkarawane zum EU-Gipfel im Juni in Thessaloniki zu machen. Aids ist in Afrika ein großes Problem. Dazu ein Interview mit Tobias Lupe von der Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen. Und zum Schluss noch eine Einschätzung zu den Protesten gegen den Schwarzschildsenat in Hamburg. Wer kennt das nicht? Du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht und wünschst dir einen Doppelgänger her, der dir das ganze Weber zumindest ein bisschen abnimmt. Aber halt klonen? Nee, dann doch lieber nicht. Eine ungewöhnliche Koalition aus SPD, Union und Grünen hat sich Ende letzter Woche nun zusammengefunden. Sie will weltweit für eine Ächtung des Klonens eintreten. Auch im Bundestag, wo demnächst über das Klonverbot abgestimmt wird, sind keine Stolpersteine zu erwarten. Nur die FDP hat angekündigt, nicht zuzustimmen. Mehr zum Thema Klon, den dahinter steckenden Interessen und den Gefahren im, F im Folgenden von Maike Dimar von Radio Z aus Nürnberg.
2: Pünktlich zu Weihnachten gab die US-amerikanische Firma Clonate im vergangenen Dezember die Geburt des ersten menschlichen Klones bekannt. Das Mädchen Eve, nach Eva, nach christlichem Glauben die Stammesmutter der Menschheit. Den Beweis bleibt sie bis heute schuldig. Quasi zeitgleich erhielt der Neurobiologe Oliver Brüstle die für die BRD erstmalige Erlaubnis, embryonale Stammzellen einzuführen. Der Zusammenhang? Wir befinden uns schon inmitten diverser Fallstrecke und Begriffsverwirrungen, denn Oliver Brüstle würde am liebsten selbst klonen, nur zu therapeutischen Zwecken und zum Wohle der Menschheit natürlich nicht zur Menschenzüchtung, wie er sich gleich beeilte, zu versichern. Doch für die von Brüskle heiß begehrten embryonalen Stammzellen müssen Embryonen erst gezüchtet werden oder die Stammzellen werden aus abgegangenen oder abgetriebenen Embryonen gewonnen. Verboten werden soll nun beides, das sogenannte reproduktive Klonen, also mit dem Ziel einen menschlichen Klon zu erzeugen und das sogenannte therapeutische Klonen, das Fortschritte für die Medizin bedeute, so gehen ForscherInnen. Eine Unterscheidung, die es so aber gar nicht gibt, meint Sabine Rievenherr, vom Genetischen Informationsdienst.
3: Ganz einfach, weil es sich im Grunde genommen irgendwie vom reproduktiven Klon nur durch den Schritt der Unterbrechung äh, unterscheidet. Es ist vom Vorgang her, vom Versuch her ganz genau dasselbe. Und die Möglichkeit, dass das ausgenutzt wird für weitergehende Klonversuche, äh, ist einfach gegeben dadurch, dass man diese Technik vorantreibt. Also wir sagen kein therapeutischer Klon, weil es einfach die Vorstufe ist zum reproduktiven Klon und die technischen Möglichkeiten dazu bietet.
2: Ob nun die rot-schwarz-grüne Initiative weltweit auf offene Ohren stößt, wie sie will, ist mehr als fraglich. Hatten die dort Beteiligten selbst doch jahrelang mit sich gerungen, hatten alle möglichen Ethikgremien von Bundestag und Bundesregierung sich die Köpfe heiß diskutiert. Verabschiedet hat man sich nun vom gemeinsam mit Frankreich bei der UNO eingebrachten Zwei-Stufen-Modell, Kopieren von Menschen Nein, Klonieren zu therapeutischen Zwecken Ja. Jedenfalls erstmal der zweite Schritt sollte dann später kommen. Statt diesem Modell soll nun gleich beides abgelehnt werden. Doch ob nun Forscher wie Brüstler befürchten müssen, in Zukunft keine embryonalen Stammzellen mehr importieren zu können, die Grenzen in der öffentlichen Debatte verschieben sich, je mehr Erfolge die GenmedizinerInnen vermelden. Und die scheuen sich nicht davor, weitreichende Heilungsversprechen für PatientInnen durch sogenanntes
3: therapeutisches Klonen zu verbreiten. Was sich natürlich verändert, ist, dass einige gentechnische Anwendungsmöglichkeiten inzwischen ähm, immer praxisnah werden. Und natürlich dann auch je praxisnah sie werden, irgendwie entsprechende Forderungen der Wissenschaftler gestellt werden, dass dann auch die Gesetze entsprechend angepasst werden sollten. Aber ich denke, da ist bisher relativ viel auch an Widerstand gekommen, durchaus auch von politischer Seite und wir hoffen einfach, dass das auch weiterhin so passieren wird. Also dass nicht sobald man sagt, es könnte irgendwann mal einen Zweck haben, dass dieser Zweck dann gleich alle Mittel heiligt. Eine Hoffnung, der
2: die rot-schwarz-grüne Entscheidung erst einmal recht zu geben scheint. Doch langjährige Befürchtungen der KritikerInnen von Reproduktionsmedizin und Politik sind damit längst nicht vom Tisch. Schließlich stecken handfeste Interessen hinter den Experimenten mit menschlichen Substanzen. Der Wissens- und Wirtschaftsstandort steht auf dem Spiel. Auch sich seriöser gebende WissenschaftlerInnen, die Kolleginnen wie Clonate oder Antinori gerne als größenwahnsinnige und selbstherrliche Klonforscher bezeichnen, experimentieren weiter. Einsatzfelder des sogenannten therapeutischen Klonens und der Stammzellforschung sind zum Beispiel Hirn- und Krebsforschung oder auch die Medikamentenentwicklung. Es geht nicht nur Ihnen ums wissenschaftliche Renommee
3: sich in einem Forschungsbereich zu etablieren, wo sie darauf Haufen setzen, dass sie vielleicht irgendwann mal in einen Bereich besetzen, wo sie sehr reich, sehr berühmt werden, dass Forschungsergebnisse erzielt werden, die sie dann, die zum Beispiel patentiert werden, dann kann die die Rechte an den Patenten zum Beispiel erwerben. Zum Teil gibt es ja auch wirklich Wissenschaftler, die sich ihre eigenen kleinen Start-ups gründen und da Forschung betreiben, zum Teil öffentlich gefördert mit öffentlichen Mitteln. Diese Firmen gehen dann Kooperationen mit größeren Firmen an, die dann letztendlich das Ganze umsetzen können, um vielleicht irgendwann mal einen Pharmastoff oder ein irgendein therapeutisches Mittel entwickeln zu können. Es gibt auch immer wieder Marktanalysen in dem Bereich, die dann sagen, wenn dann das passieren könnte und sich diese Technik durchsetze, dann wäre das irgendwie ein Marktvolumen von so und so vielen Milliarden US-Dollar.
2: Ein gewaltiges Geschäft. Der Körper wird dabei zur Ware und zum Rohstofflieferanten. Revenherr vom
3: genetischen Informationsdienst sieht schon jetzt einen gesellschaftlichen Wandel. Was den Umgang angeht mit, ähm, mit, mit menschlichem Körpermaterial oder überhaupt mit Leben, also was wir immer auch als Leben, Gewebe, Blut, ähm, mit DNA, wo man sie denn festlegen kann auf einzelne Gene etc. Das heißt, es gibt insgesamt schon längst einen Wandel, wie mit Körper, mit Leben und auch mit Embryonen oder mit, mit Menschen insgesamt umgegangen wird innerhalb dieser Biomedizin. Und das ist etwas, was ich schon sehr, ähm, was ich ethisch auch ganz oft fragwürdig finde. Es bedeutet einfach, dass man Menschenversuche macht. Bei der Debatte ums Klonen gerät man schnell aufs Glatteis und schlittert
2: in ungewollte Gefilde. Denn nicht nur Feministinnen und linke KritikerInnen der Reproduktionsmedizin argumentieren dagegen, sondern auch stockreaktionäre LebensschützerInnen. Gerade die debattieren dann ausführlich über den Embryo selbst. Ausgeblendet wird, wie so oft, die Rolle, die Frauen dabei zugewiesen wird. Und die ist bedeutend.
3: Man braucht zum Klonen, egal für welche Zwecke, also für Vorpflanzungszwecke oder für ähm, das sogenannte therapeutische Klon, braucht man Eizellen. Die braucht man immer und Eizellen kommen von Frauen an, die kommt man nicht anders heran, als dass man sie aus dem Körper einer Frau herausholt. Das heißt grundsätzlich bietet diese Technik ähm, das Potenzial, ein, ein ungeheures Missbrauchspotenzial, was den Körper der Frau angeht. Diese Debatte um die Zulieferfunktion der Frau ähm, ist sowieso viel zu kurz gekommen in der ganzen Diskussion darum. Also man hat sich viel über den Embryo an und für sich gestritten, ob der Menschenwürde, Personenstatus etc. hat, aber man hat viel zu wenig darüber geredet. Also ich hoffe, dass dieses Thema ähm, immer wieder auch reingebracht wird in die Di Diskussion.
1: Beitrag kam Sabine Riechenhahn von Genetischen Informationsdienst zu Wort. Am 20. und 21. Juni wird in Thessaloniki, Griechenland, ein EU-Gipfel stattfinden. Ende April treffen sich Menschen, die dorthin auf ihrem Fahrrad fahren werden, um auf dem Weg und vor Ort gegen die EU-Politik zu protestieren. Im Folgenden hört ihr ein paar Kritikpunkte an der EU-Politik, ein Interview mit einem, der mitfährt und noch das Was, das Wann, Wo und Wie der Karawane für Menschen, die mitwollen.
4: Wie in Kopenhagen werden auch die Delegierten in Griechenland über die Osterweiterung der EU-Außengrenzen verhandeln und die Beitrittsfähigkeit der jeweiligen Länder wird überprüft. Die Beitrittsländer müssen bestimmten politischen Standards entsprechen, wie zum Beispiel die Abschottung der Außengrenzen, um Flüchtlinge daran zu hindern, in die EU einzureisen. Allem voran gehen wirtschaftliche Interessen auf Kosten von sozialen Strukturen. Wahrscheinlich werden weitere Antiterrorgesetze erarbeitet und damit einhergeht unter anderem der Versuch, politischen Aktivismus zu kriminalisieren. Europol hat schon beängstigende neue Machtfülle erhalten und es wird nicht weniger werden. Im Gegenteil, denn die Plastiksicherheit steht ganz oben. Sicherheit für ein kapitalistisches Wert- und Machtsystem. Dieses System schafft eine Basis für menschenfeindliche Tendenzen. Tendenzen wie Rassismus, Nationalismus, Sexismus, Homophobie und Faschismus. Gegen diese Tendenzen, die teilweise fest verankert sind in autoritären Ideologien und Institutionen, sprechen wir uns aus. Sie sind, Ursprung und, sie sind Ursprung unseres Protests, denn wir stellen uns das Leben anders vor und wollen keine Privilegien für wenige und wir wollen keine Festung Europa. Und so schreibt die Karawane, die sich dorthin aufmachen will. Und im Freunden hört ihr ein Interview, das sich mit einem geführt hat, der dort mitfahren will. Er kommt aus Kroatien und hört selbst, was er dazu meint. Am 20. 21. Juni wird in Thessaloniki Griechenland ein EU-Gipfel stattfinden. Du wirst dort mit einer Fahrradkarawane hinfahren, um dort und auf dem Weg nach Thessaloniki gegen die EU-Politik zu demonstrieren. Was für Kritik hast du denn an der EU-Politik, dass du so weit mit dem Fahrrad fahren wirst?
5: Well, basically like uh, almost every EU-Gipfel, you no? it's a... Uh auf so ziemlich
6: jedem EU-Gipfel der letzten zwei Jahre wurde die Kriminalisierung der sozialen Bewegungen vorangetrieben. Die EU dehnt sich immer weiter aus, gleichzeitig kontrolliert bzw. behindert sie Migrationsbewegungen und macht Menschen, die ohne Papiere innerhalb der EU leben möchten,
5: zurechtlos.
4: Auf dem Weg werdet ihr durch Slowenien, Kroatien, Bulgarien und Griechenland kommen? Was meinst du, was das Interesse der Leute dort am Thema
5: EU-Politik ist? Na, so ziemlich jedes Land dieser Region ist nach zehn Jahren Kriegen, Konflikten und den Interessen anderer Länder
6: fast vollständig von der EU und den NATO-Strukturen wirtschaftlich und militärisch abhängig. In all diesen Ländern ist alles, was Geld bringt, schon in den Händen westeuropäischer Konzerne. Und selbst die Politik wird von den EU-Ländern bestimmt, obwohl alle Länder, außer Slowenien, keine Aussicht haben, in den nächsten 15 Jahren in die EU aufgenommen zu
5: werden. Going to enter to European Union in next 15 years for sure, except Slovenia.
4: And um we see some Farad Caravana in practice aus oder wie can man sich das forstellen?
5: Well I think uh ich
6: glaube, eine Fahrradkarawane ist ein guter Weg, zu den Protesten nach Griechenland zu kommen, weil es auch dabei hilft, Kontakte in der Balkanregion zu knüpfen, wovon es bisher ziemlich wenige gibt. Es gibt die Möglichkeit, langfristigere Aktionen in Nicht-EU-Ländern zu machen, die aber von den Problemen der EU direkt betroffen sind. Und wahrscheinlich wird es viele Leute aus verschiedenen Ländern wie Ex-Jugoslawien, Bulgarien und anderen die Möglichkeit bieten, zu Zusammenzuarbeiten und die gemeinsamen Probleme zu sehen. Es wird ein Versuch sein, diese sklavenhalterische EU-Politik und die militärischen Kontrollen, die in anderen Ländern dort abgeht, was entgegenzusetzen. Und für mich persönlich ist es eine große Gelegenheit, zusammenzukommen und die Aktivitäten, die überall im täglichen Leben abgehen, zusammenzubringen und sich gegenseitig Kraft
5: zu geben. Uh, for me personally, it would be a great opportunity to come together and uh, to bring uh, activities that are that are done in everyday life in all these countries together, and to give uh, another force to each other.
4: Und mit welchen Themen wollt ihr euch denn während der Karawane
7: beschäftigen?
6: I do some actions migration control and IOM on Wir wollen unter anderem Aktionen zur Migrationspolitik zum IOM und zur EU-Politik machen. Und was ist das IOM?
5: IOM is die international organization für migration which in all these countries has big
6: campaigns going on and basically Die IOM ist die internationale Organisation für Migration. Diese führt in all diesen Ländern große Kampagnen durch, mit denen praktisch die Migrationspolitik der EU in die Tat umgesetzt wird. Ihr Ziel, nicht nur in Ex-Jugoslawien, ist mehr oder weniger, Migrantinnen durch Abschreckung davon abzuhalten, in die EU-Länder oder die USA zu gehen und die richtigen Bedingungen für Abschiebungen aus diesen Ländern zu schaffen. Wir wollen mit der Karawane versuchen, einige Aktionen gegen IOM durchzuführen. Aber IOM ist nicht das einzige Thema. Ein weiteres ist die Migrationskontrolle. Auf dem Balkan ist es die EU, die diese Kontrollen Hilfe der IOM durchführt. Sie wollen damit eine Art Filterzone einrichten neben Ex-Jugoslawien zum Beispiel auch in der Ukraine, um die Migrantinnen aus den Krisenregionen wie Afghanistan, Kurdistan oder Tschetschenien zu filtern und gar nicht bis an die Schengen-Grenzen kommen zu lassen. Es
5: ist die Europäische Union, die which now uh, is uh, more or less based in uh, countries of uh, ex-Yugoslavia or Ukraine uh, to filter the migrants from the war crisis regions as Afghanistan, as Kurdistan or uh, Chechenia. So, uh, so of course on Schengen borders there is no uh, blame and there is no problems or uh, there is no many asylum seekers in Western Europe and so on. So the in the future the the big blame will be on uh, these filter countries and it will be their pro problem to stop all the migrants before they come to the uh, European Union frontiers
4: die karawane wird in slowenien beginnen dann geht's weiter durch kroatien serbien bulgarien und schließlich griechenland diese Gegend hat Geschichte. Geschichte, die uns ein Beispiel gibt für die machtpolitischen und militärischen Interessen der EU und der NATO. Von diesen werden die dortigen Konflikte zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen und Nationalitäten seit Jahren aus militärstrategischen und wirtschaftlichen Gründen forciert und ausgenutzt. Die Karawane wird am 28. April in Ljubljana, in Slowenien beginnen. Und für mehr Infos ähm, könnt ihr wie so oft im Internet nachgucken unter www.go-openat.de.
1: Lange Zeit die Immunschwächekrankheit AIDS als Problem von Minderheiten in westlichen Industriestaaten ist heute klar, dass AIDS jeden und jede treffen kann. Besonders hoch sind die HIV-Infektionen in Ländern Afrikas. Matthias Lehr vom Bermuda Funk in Mannheim sprach mit Tobias Luppe von der Medikamentenkampagne der Ärzte ohne Grenzen zum Thema AIDS in Afrika.
0: Jedes Jahr sterben rund 14 Millionen Menschen weltweit an Infektionskrankheiten. So weit verbreitet ist dabei die Immunschwächekrankheit AIDS, auch HIV genannt. 36 Millionen HIV-Infizierte haben dabei keinen Zugang zu lebensnotwendigen Arzneimitteln. Nun haben sie dahingehend die Medikamentenkampagne ins Leben gerufen. Worum handelt es sich hierbei?
8: In Bezug auf AIDS heißt Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen, dass wir uns dafür einsetzen, dass die 97% aller HIV-Patienten weltweit, die keinen Zugang zu Medikamenten haben, diesen bekommen. Das heißt faktisch Preise senken, Pharmaindustrie unter Druck setzen und Regierungen unter Druck setzen.
0: Sind bei Ihrer Arbeit bereits erste Erfolge zu verzeichnen?
8: Ärzte ohne Grenzen hat äh, zehn Projekte in zehn verschiedenen Ländern, wo wir etwas mehr als zweieinhalbtausend Aids-Patienten behandeln, mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Und wir beweisen damit, dass es auch in den Entwicklungsländern möglich ist, Aids-Patienten zu behandeln. Das war immer eine These, dass das in solchen Ländern nicht möglich ist. Mit unseren zehn Projekten beweisen wir das. Es gibt von den Vereinten Nationen die Schätzung, dass mit zehn Milliarden US-Dollar jährlich HIV-Aids weltweit massivst eingedämmt werden könnte.
0: Wer übernimmt die Kosten von zehn Milliarden US-Dollar?
8: Es gibt den Globalen Gesundheitsfonds unter Schirmherrschaft von Kofi Annan, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Dieser Fonds braucht 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr, um HIV-AIDS wirksam bekämpfen zu können. Die deutsche Bundesregierung, von der 350 Millionen US-Dollar pro Jahr gefordert sind, hat bis jetzt entgegen aller Zusagen gerade einmal 9,9 Millionen Dollar in diesen Fonds einbezahlt. Zum Vergleich... Nigeria, ein Land, was sicherlich nicht in der gleichen wirtschaftlichen Liga spielt wie Deutschland, hat in den gleichen Fonds, im gleichen Zeitraum, 9 Millionen Dollar eingezahlt. Der deutsche Beitrag zum globalen Fonds ist damit nicht nur wenig, er ist wirklich beschämend. Gerade vor zwei Wochen hat sich das Aktionsbündnis gegen AIDS in Deutschland gegründet. Das Aktionsbündnis gegen AIDS besteht aus mittlerweile 40 Organisationen, aus der humanitären Hilfe und aus der Entwicklungszusammenarbeit, das sind Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, wie die Kindernothilfe, bis hin zu den großen kirchlichen Hilfswerken Miserio, Brot für die Welt. Und wir alle zusammen setzen in Deutschland die Pharmaindustrie und die Bundesregierung unter den notwendigen Druck, endlich Therapie für Entwicklungsländer gegen AIDS möglich zu machen. Ärzte ohne Grenzen macht die Medikamentenkampagne seit drei Jahren. Wir haben es in drei Jahren geschafft, den Preis für eine AIDS-Therapie von 10.000 Dollar pro Patient pro Jahr auf 300 Dollar zu senken. 300 Dollar, das geht nur durch generische Medikamente, also durch Nachahmerprodukte. Der nächste Schritt muss jetzt sein, den Entwicklungsländern diese Produkte zugänglich zu machen. Allerdings wehrt sich hier die Pharmaindustrie noch massiv dagegen. Man möchte lieber an einen kleinen Kreis in der Nordhalbkugel teure Medikamente verkaufen, anstatt an einen großen Kreis billige Medikamente verkaufen. Und das ist unmenschlich und das versuchen wir im Moment noch zu bekämpfen.
0: Können Sie uns schildern, was man genau unter TRIPS zu verstehen hat und welche Rolle dies bei der Medikamentenversorgung spielt?
8: Das TRIPS-Abkommen ist einer der Grundverträge der Welthandelsorganisation. Jedes Mitglied, was in die Welthandelsorganisation eintritt, unterschreibt automatisch das TRIPS-Abkommen. Und das TRIPS-Abkommen regelt den Schutz des geistigen Eigentums, also die Patentrechte. Das TRIPS-Abkommen hat... Mehrere Schutzmechanismen, mit denen Entwicklungsländer billige Medikamente unter sogenannter Zwangslizenz selber produzieren können, wenn sie ein nationales Gesundheitsproblem haben. Die Krux hierbei ist aber, dass das nur für Länder gilt, die selbst produzieren können. Und hier beißt sich sozusagen die Katze selbst in den Schwanz, denn die meisten Entwicklungsländer haben keine eigene Pharmaindustrie. Und hier gilt es jetzt, das TRIPS-Abkommen so zu verändern, dass Entwicklungsländer auch generische Arzneimittel importieren können. Und im Moment gerade tragt der Tripsrat in Genf, um dieses Problem zu lösen. Allerdings sind wir mit den Lösungsvorschlägen, die bis jetzt auf dem Tisch liegen, überhaupt nicht einverstanden. Gerade die deutsche Regierung zeigt sich hier sehr, sehr kontraproduktiv.
0: Wie kann man Druck beispielsweise auf Pharmakonzerne oder auf die Regierung ausüben, damit sich etwas ändert?
8: Wir machen, seit es unsere Kampagne gibt, äh, Druck auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Wir versuchen öffentlichen Druck zu erzeugen, durch Medienarbeit, durch Vorträge, durch Interviews, wie das, was ich gerade mit Ihnen führe. Wir versuchen hinter den Kulissen Lobbyarbeit zu betreiben. Wir treffen uns mit den zuständigen Ministerien in Deutschland, das Wirtschafts- und das Justizministerium. Versuchen mit diesen Leuten dort zu diskutieren. Versuchen den Menschen dort klarzumachen, was es heißt, wenn sie in einem Vertrag unter Umständen ein Komma an der falschen Seite setzen, dass das heißen kann, dass Millionen Menschen deswegen sterben müssen. Es gibt auch ein großes Informationsdefizit, auch bei den Entwicklungsländern. Wir versuchen also auch Entwicklungsländer zu beraten in den Verhandlungen über solche Fragen. Das ist die Art von Druck, die wir machen können, zusammen mit anderen Organisationen.
0: Zuletzt hat Südafrika einen Prozess gegen die Pharmaindustrie gewonnen. Können Sie uns dazu etwas genaueres sagen?
8: Der Südafrika-Prozess war das letzte Mal, dass die Pharmaindustrie offen Druck auf Entwicklungsländer ausgeübt hat. Im Südafrika-Prozess wollte die südafrikanische Regierung Rechte, die ihnen laut Triebsvertrag zustehen, zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit, also der Gesundheit ihrer Bevölkerung, wahrnehmen. Daraufhin haben 39 internationale Pharmafirmen mit großer Unterstützung auch von einigen Regierungen, namentlich vor allem der Regierung der USA, gegen die südafrikanische Regierung geklagt, um eben das zu verhindern. Es gab enormen öffentlichen Druck, auch durch erzogene Grenzen und andere Organisationen, und zwar so lange, bis diese 39 Firmen diesen Prozess bedingungslos zurückgezogen haben. Seitdem streiten die Pharmafirmen nicht mehr vor Gericht und nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber der Druck geht weiter, der Druck findet jetzt hinter den Kulissen statt und ist jetzt viel, viel schwieriger für uns nachzuvollziehen und zu verhindern. Und da muss die Bundesregierung, da müssen die Regierungen der Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation eingreifen und müssen das verhindern.
0: Was hat man sich darunter vorzustellen, wenn Sie jetzt sagen, Druck hinter den Kulissen?
8: Sehen Sie es so, bis jetzt hat noch kein einziges Entwicklungsland Gebrauch gemacht von dem Recht, eine Zwangslizenz zu verhängen. Und das hängt für uns damit zusammen, dass hinter den Kulissen Druck gemacht wird, den wir nicht nachvollziehen können, dass es Handelsabsprachen gibt, die wir nicht einsehen können, dass Verträge gemacht werden, die nicht transparent sind, dass auf Schlüsselpositionen in den Ministerien Druck ausgeübt wird, womit der Kürzung von Entwicklungshilfegeldern unter Umständen argumentiert wird, das alles sind Sachen, die laufen im Verborgenen ab und die können wir nicht einsehen und deswegen können wir sie auch nur ganz, ganz schwer verhindern.
1: Im Interview hörtet Ihr Tobias Luppe von Ärzte ohne Grenzen zum Thema Aids in Afrika. 2002 gab es in Hamburg fast täglich Proteste gegen den Schwarzschild-Senat. Anders war die Räumung des Bambule im Karoviertel von Hamburg. Im neuen Jahr sind die Proteste erstmal abgeebbt. Die Proteste vor Weihnachten hatten immerhin zur Folge, dass der Senat sich mit den Belangen der Bambule-Bewohnerin auseinandersetzte. Im folgenden hört ihr eine Einschätzung einer Mitarbeiterin vom freien Radio FSK in Hamburg zum Stand der Proteste gegen Schwarzschild. Das Interview wurde am Samstag, den 18. Januar, aufgezeichnet. Er kam dann auch
9: zu ersten Gesprächen mit dem Staatsrat in der Innenbehörde, der äh, auch tatsächlich verhandlungsbefugt war, Herrn Wellinghausen, das ist aber dummerweise so ein richtiger schleimiger Sozialdemokrat, der sich da in der Schwarzschild-Verwaltung noch gehalten hat. Und der macht immer ziemlich große Worte, aber was darauf folgt, das ist eigentlich gar nichts. Also er schafft es ganz prima rüber zu bringen, ach, wir mhm. hören euch doch zu und wir mögen euch doch auch und wir wollen ja eine Verhandlungslösung. Und dann kommt aber einfach nichts. Der ist dann in den Urlaub gefahren und seitdem ist eigentlich Funkstelle. Das heißt, man erfährt auch als äh, Bambule Bewohnerin, auch die Bambule-Bewohnerinnen äh, erfahren nur aus der Presse, was denn jetzt Schwarzschild sich momentan so alles wieder ausdenkt. Und mhm. das ist momentan eher äh, ein Scheitern der Verhandlungen, ist momentan, ist, ist momentan wohl angesagt. Und Jetzt langsam, Mitte Januar, rührt sich dann endlich doch mal wieder was hier in Hamburg. Mhm. Ähm, Nachdem ne, fast ein Monat jetzt Funkstille war, wurden am vergangenen Montag die, ein Seminarraum an der Hamburger Universität besetzt. Ein ziemlich hübscher sogar.
0: Mhm. Ist der noch besetzt,
10: oder? Hm?
9: Nee, der ist dann mhm. gestern offensichtlich verlassen worden. Mhm. Ähm, leider war da auch nicht viel los. Also man hat es leider nicht geschafft, diesen Seminarraum tatsächlich zu einem neuen Kristallisationspunkt für den Widerstand äh, zu etablieren. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, am Montag wurde allerdings auch äh, mit fünf mit fünf LKWs äh, der, die Vorwerkstraße wieder besetzt. Das heißt genau der Platz, wo die Bambule Anfang November vertrieben worden war. Aha. Ähm, allerdings ist auch da leider nicht äh, der durchschlagende Erfolg bisher sichtbar geworden. Das heißt, da sind jetzt nicht äh, massenweise Leute, die jetzt versuchen, dort wieder die, den Wagenplatz dort wieder aufleben zu lassen. Die Polizei toleriert es momentan noch, weil es so wenig äh, beängstigend auf sie wirkt. Das heißt, da ist momentan eine Mahnwache angemeldet. Und die fünf LKWs stehen meines Wissens auch noch dort, es ist aber nicht besonders viel los und äh, es steht auch nicht zur Aussicht, dass da demnächst Bauwagen wieder hinrollen werden und dann der alte, schöne Zustand wieder hergestellt wird, sondern äh, die Kleingartenzäune, die da inzwischen aufgestellt wurden, die stehen noch. Wo die Hoffnung drauf liegt, ist vielleicht, ähm, dass sich nach dem nächsten St. Pauli-Spiel, das wird kommenden Freitag wohl sein, mhm. äh, dass sich danach vielleicht mal wieder... Ähm, Demonstrationen auch rühren und wieder ein bisschen Power hinter die Forderungen der Bambule kommt äh, auf die Fortsetzung der Verhandlungen.
1: Also spricht der ähm, im, im November, Dezember doch sehr ähm, unerwartet große äh, Widerstand, der ist momentan ähm, eingeschlafen, kann man sagen. Ja, der, ähm, lässt
9: sich nicht anders sagen. Also ähm. es ist wurde auch offensichtlich verpasst. Also ich meine, es war ja lange kein Widerstand mehr, der jetzt nur sich ähm, um die Wiederherstellung der Bambule äh, bemüht hat, sondern es war tatsächlich ein Widerstand, der sich auch äh, gegen den Senat gerichtet hat. Es mhm. ist jetzt immer Schill muss weg als Parole und ähm, Schwarzschild muss weg. Und es ging eben darum, die Regierung zu stürzen und diese Law-and-Order-Politik auch ähm, nicht mehr weiter zu dulden. Das war ein hoffnungsvoller Ansatz. Momentan ist aber leider davon wenig übrig geblieben nach der Winterpause.
1: Mhm. Bleibt zu hoffen, dass der Protest gegen Schwarzschild nach dem Spiel von FC St. Pauli am Freitag in Hamburg wieder in die Gänge kommt. Die im Interview erwähnte Besetzung eines Seminarraums der Hamburger Uni fand vom 13. bis 17. Januar statt. Und die Mahnwache am ehemaligen Bambuleplatz in der Vorholzstraße wird immer noch geduldet. Und soweit ZIPFM für heute. Wir hoffen, ihr hört morgen wieder rein.
11: for
12: Und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe des Frauen-Lasben-Infos, den das Sie oder auch ihr hier bei Radio Dreigland in der folgenden Stunde hören könnt.
11: Unser Thema heute ist Gewalt gegen Frauen als Mittel der Kriegsführung. Und jetzt erstmal noch ein bisschen Musik.
12: Gewalt gegen Frauen als Mittel der Kriegsführung. Kriege benötigen
11: Feindbilder und die werden durch Definitionen und Propaganda erschaffen. Mit der Erhebung von Menschen einer Gruppe, Nation oder Bevölkerung über andere Menschen wird Gewalt und Mord gerechtfertigt. Mädchen und Frauen erfahren hierbei eine besondere Behandlung. Und das unabhängig davon, ob es sich um vergangene,
12: gegenwärtige oder zukünftige Kriege handelt. Simone Fischer von der Quotenstunde bei Radio Z in Nürnberg sprach mit Claudia Siegritz vom Erlanger Notruf für vergewaltigte Mädchen und Frauen. Das Interview wurde bereits am 31. Oktober 02 aufgenommen. Wir danken für den Gästenbeitrag.
13: Inwiefern ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein Mittel der Kriegsführung?
14: Vergewaltigung ist und war schon immer Bestandteil von Kriegen. Schon vor 25 Jahren wies Susan Braunmiller in ihrem Buch Gegen unseren Willen darauf hin, dass Vergewaltigung im Krieg schon immer ein Kriegsmittel war. Als 1992 die Massenvergewaltigung in Jugoslawien bekannt wurden, reagierte die Gesellschaft und die Medien überrascht, als ob diese Grausamkeiten eine isolierte Erscheinung auf dem Balkan seien. Aber Massenvergewaltigungen wurden schon immer systematisch eingesetzt. So zum Beispiel in der Bibel, da geht das Buch der Richter in Kapitel 21, ganz klar wird dort von einer Massenvergewaltigung berichtet. Schon immer haben sich Männer an den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft ausgetobt. Ruth Seifert bezeichnet die Vergewaltigung im Krieg als ein ritualisiertes, auf detaillierteste Art und Weise geregeltes Spiel, das nach genauen Spielregeln abläuft. Und eine dieser Spielregeln war und ist es, dass Gewalt gegen Frauen immer dem Sieger für die Nachkriegszeit und die Eroberung zugestanden wurde. Ein anderer Aspekt davon ist, dass Vergewaltigung im Krieg zu Propagandazwecken benutzt wird. Ist ähm, als aktuelles Beispiel jetzt der Irakkrieg auch zu nennen. In, in den Erlanger Nachrichten wurde von einem Reporter berichtet, mit Details über geköpfte irakische Oppositionelle und vergewaltigte Frauen und Mütter heizte er, also Präsident Bush, die Abscheu an. Das ist ein Beispiel dafür, dass es unter anderem auch Vergewaltigung und Krieg zu Propagandazwecken benutzt wird, um die Bevölkerung auf einen bevorstehenden Krieg vorzubereiten. Die andere These, die zum Beispiel auch von Ruth Seifert verfolgt wird, geht darum, dass in kriegerischen Auseinandersetzungen die Misshandlung von Frauen immer ein Teilstück der männlichen Kommunikation darstellt. Vergewaltigung im Krieg bezweckt nicht nur die Demütigung der vergewaltigten Frauen, sondern soll gleichzeitig ein symbolischer Ausdruck der Demütigung des männlichen Gegners sein. Es geht von Mann zu Mann die Botschaft, dass die Männer im Umkreis der betroffenen Frauen nicht imstande sind, ihre Frauen zu beschützen. Damit werden sie in ihrer Männlichkeit getroffen und bloßgestellt. Diese Kommunikationsfunktion von Mann zu Mann zeigt sich deutlich im ehemaligen Jugoslawien, als Busse mit hochschwangeren Frauen über die feindlichen Linien zurückgeschickt wurden, meistens mit zynischen Aufschriften über die zu gebärenden Kindern. Ähnliches berichtete auch Sander und Jor in ihrem Filmbeitrag Befreier und Befreite" Sie haben dort Kriegsvergewaltigungen Anfang 1945 untersucht und dort kam ganz klar heraus, dass die Opfer von Vergewaltigungen ganz häufig von ihren Ehemännern dafür verantwortlich gemacht wurden und daraufhin die Beziehung beendet wurde. Zusammenfassend gehen die Autorinnen davon aus, dass Männer durch die Misshandlung ihrer Frauen in ihrer Männlichkeit beeinträchtigt werden. Das heißt, im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen auf Männer und nicht das Leid der Frauen. Also so diese beiden Thesen, einmal, dass Vergewaltigungen zu den Spielregeln des Krieges gehören und die andere These, dass es einfach ein Teilstück männlicher Kommunikation ist. Das, denke ich, ist so die Grundlage. Dazu kommen verschiedene andere Thesen, eben auch, dass es Vergewaltigung aus einem Männlichkeitsangebot, das Armeen an den Soldaten machen und dass Vergewaltigung im Krieg immer die Kultur des Gegners zerstören soll. Hello?
7: Is anybody home? Well, you don't know me But I
13: know you Warum üben denn gerade Soldaten so häufig sexualisierte Gewalt aus?
14: Vergewaltigungen resultieren aus den Männlichkeitsangeboten, die Armeen den Soldaten machen. Nahezu weltweit gilt der Soldat als Prototyp eines traditionellen männlichen Rollenverhaltens. So wirkt zum Beispiel die US-Armee mit Plakaten, auf denen ein paar gute Männer gesucht werden. Und unter anderem zum Beispiel werden Männer militarisiert, wie zum Beispiel John Wayne als furchtloser Soldat. Im im Zweiten Weltkrieg oder Sylvester stone -Lone als Rambo, der im Alleingang amerikanische Gefangene rettet. Wenn Männlichkeit immer mit Stärke und Ausdauer assoziiert wird, dann wird Weiblichkeit mit Aufgeben, Klagen und Schwäche verbunden. Frauen und homosexuelle Männer dienen in den Armeen häufig als das andere. So ist es in vielen Armeen der Welt üblich, einen potenziellen und geschlagenen Feind dadurch zu beleidigen, dass man ihn als weibisch bezeichnet. Auch sind Rekruten vom ersten Ausbildungstag geschlechtsbezogenen Beleidigungen unterworfen. So werden sie zum Beispiel von den Ausbildern häufig als Mädchen, Häschen oder halbe Portion oder Waschlappen bezeichnet, wenn sie den sportlichen Anforderungen nicht genügen. So you better
7: get ready. Ready to go. You can come as you are. But pay as you go. Pay as you go.
13: Wie sieht dieser Zusammenhang aus zwischen Nationalismus und sexualisierter Gewalt?
14: Kriege zielen auf die Zerstörung der gegnerischen Kultur, denn nur durch die Zerstörung dieser Kultur, das heißt über die Vernichtung von Menschen, kann eine Entscheidung in einem Krieg erzwungen werden. Die systematische Einbeziehung der Zivilbevölkerung in Kriegshandlungen wird durch folgende Zahlen auch bestätigt. Für die damalige Sowjetunion wird für den Zweiten Weltkrieg eine Zahl von 9 Millionen getöteter Soldaten und Soldatinnen gegenüber 16 Millionen Zivilisten und Zivilistinnen angegeben. Für den Vietnamkrieg 1 zu 13. Im Rahmen dieser systematischen Einbeziehung der Zivilbevölkerung gibt es Hinweise, dass der Angriff auf Frauen eine bewusste militärische Taktik ist. Zum Beispiel 1971 in Bangladesch wurden 200.000 Frauen vergewaltigt. Mulkrai Anand ein indischer Schriftsteller äußerte daraufhin den Verdacht, dass durch die systematische und flächendeckende Vergewaltigung eine neue Rasse geschaffen und das Nationalgefühl ausgelöst werden sollte. Ein aktuelles Beispiel hierfür, da zitiere ich wieder die Erlanger Nachrichten vom 26. August 2002. Im Kampf gegen die Opposition setzt das Regime des simbafischen Präsidenten Robert Mugabe jetzt zunehmend auf planmäßige Vergewaltigungen von Frauen und Kindern. Hunderte von Mädchen ab zwölf Jahren sind nach einem Bericht der britischen Zeitung The Sunday Telegraph in ländlichen Gebieten vergewaltigt worden und stehen dort zwangsweise in Lagern sogenannten Kriegsveteranen zur Verfügung. Mit den Vergewaltigungen werden die politischen Säuberungen der ländlichen Gebiete fortgesetzt. Eltern aus Dörfern, in denen Mugabes Regierungspartei bei den vergangenen Wahlen besonders schlecht abgeschnitten hat, würden durch die Vergewaltigung ihrer Töchter bestraft. An diesem Beispiel, und es ließe sich mit vielen Beispielen noch belegen, wird ganz klar deutlich, dass es immer um die Zerschlagung der Kultur geht. The hand that takes.
7: the hand that takes. Here come the planes. Is there American planes made
10: in America?
13: Immer wieder wurde in der Vergangenheit auch von Frauenorganisationen ein Eingreifen der NATO, der UNO oder der Bundeswehr zum Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt gefordert. Halten Sie solche Forderungen für sinnvoll?
14: Halte ich eigentlich nicht für sinnvoll, denn ich denke, dass sie nicht zum Erfolg führen. Die Frauen werden dadurch sicherlich nicht geschützt werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke erst mit einer veränderten Sicht der sexuellen Gewalt, also wenn wirklich gesellschaftliche Veränderungen vorliegen würden, also wenn die Gesellschaft wirklich einen Blick dafür kriegen würde, was es sexuelle Gewalt heißt. Erst dann würde sich was verändern. Ich denke nicht, dass es nur darum geht, Frauen durch Bundeswehrtruppen zu schützen.
13: Welche Strategien gibt es denn gegen sexualisierte Gewalt in Kriegen? Oder gibt es irgendwelche Erfahrungen, was dagegen getan werden kann?
14: Ich denke, es geht in erster Linie darum, das Schweigen zu brechen. Es gibt kaum Untersuchungen dazu. Es ist jetzt erst seit 1992, seit dem Bosnienkrieg, wirklich auch mal ins Bewusstsein gekommen, dass Massenvergewaltigungen in Kriegen stattfinden. Aber es wurde auch noch nie darüber gesprochen, wie es im Zweiten Weltkrieg war. Es ist ein großes Tabuthema. Es gibt ähm, kaum was für die Frauen, die dort auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ich denke, es geht in erster Linie da wirklich darum die Logik des Schweigens auch zu durchbrechen und dann nur dadurch kann auch die Gesellschaft von diesem kollektiven Trauma auch verändert werden oder heilen, wenn es sowas gibt.
13: Wie helfen sich dann betroffene Frauen? Gibt es irgendwelche Organisationen oder Projekte, die Ihnen bekannt sind?
14: Also ich kenne vor allen Dingen jetzt in Bosnien-Herzegowina das Projekt Medica Mondiale aus Köln von Monika Hauser gegründet. Die haben dort in Zeneca ein Frauentherapiezentrum gegründet und sie unterstützen kriegstraumatisierte Frauen. Ansonsten gibt's recht wenig, aber ich denke, es ist einfach wichtig, immer wieder geschützte Räume für überlebende Mädchen und Frauen zu sichern und immer wieder die politischen, gesellschaftlichen und individuellen Konsequenzen von Kriegsvergewaltigung deutlich zu machen. Zum anderen müssen einfach Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen stattfinden. Es müssen Aufräumen von Mythen und Gewaltverehrung stattfinden. Also ich denke, das ist dringend geboten und es bedarf einer konsequenteren strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechen und auch der Anklage von Vergewaltigungen vor internationalen Gerichten.
10: Trouble in the streets,
7: watch out, right, Jambai's on the way, get out, fight, trouble in the streets, watch out, right, Jambai's out to so stay.
12: Zu den Veranstaltungshinweisen. La Radio Lust, Radio Lust, Lust, mal ins Studio zu gucken, an den Reglern zu sitzen oder gar mitzumachen. Das autonome frauen radio La Radio macht ein offenes Studio und zwar am 4.2. von 20 bis 22 Uhr. Und zwar hier im Radio Dreiklang, das ist in der Adlerstraße 12.
11: Außerdem gibt es zwei Veranstaltungen, auf die wir hinweisen wollen. Gemischte Veranstaltungen und zwar Radio Dreieck Land hat Jubiläumsparty 25 Jahre. Dazu gibt es eine ganz große Party in der KTS Basler Straße 103 und zwar jetzt am Samstag, den 25.01. ab 22 Uhr. Am 31. Januar das ist ein Freitag nächste Woche um 20 Uhr. Auch wieder in der KTS gibt es eine Infoveranstaltung und Soli-Party. Und zwar geht es um das Thema Polizeiaufrüstung und innere Sicherheit. Auch in der KTS um 20 Uhr am Freitag, den 31. Januar. Musik War es für heute schon wieder hier im frauen lespen info Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht zum Zuhören. Wiederhören könnt ihr uns morgen in der Wiederholung am Donnerstag zwischen halb elf und elf, wenn ich es richtig im Kopf habe, jawohl. Und das nächste Mal am 5. Februar wieder um halb sieben hier auf 102,3 MHz. Das nächste frauen lespen info Tschüss. <lacht>